0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und Byte-FM. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zur Ruhestörung. Ihr habt sie bestimmt alle schon mal gehört. Phrasen wie... Work hard, party hard oder auch Leistung zahlt sich aus. Sätze, die einem sagen sollen, du musst nur hart genug und lange genug arbeiten und dann kannst du erschaffen. Produktiv sein, die Zeit effektiv nutzen, Leistung erbringen. Immer besser, immer höher, immer weiter. Und auch Burnout Ost-West singt zum Beispiel in dem Song Arbeit ist die wärmste Jacke.
1: Du kannst alles schaffen, du kannst jeder sein. Ich hab's einfach gemacht, ich hatte vorher nichts. Außer einem Bauernhof viel Geld und
0: Du kannst alles schaffen, du kannst alles sein. Nicht ganz ernst gemeint von dem Duo an dieser Stelle. Und auch bei der Autorin Nadja Scheherde lösen diese ganzen Phrasen keine Zustimmung aus. In diesem Jahr finden auf dem Reeperband-Festival wieder auch Programmpunkte in den Bereichen Arts und Word statt. Programmpunkte, die sich im popkulturellen Kosmos an der Schnittstelle zwischen Musik, Kunst, Aktivismus und Politik befinden. Und zwischen Politik und Popkultur befindet sich auch der Programmpunkt, bei dem Nadja Shehade in diesem Jahr dabei ist. Anfang des Jahres hat sie ein Buch geschrieben, Anti-Girl-Boss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. In diesem Buch sagt sie genau diesen Phrasen den Kampf an. Sie fragt sich... Was, wenn der Führungsjob mit Verantwortung keinen Spaß macht? Papier sortieren am Kopierer aber schon. Was, wenn man kein Leben auf der Überholspur führen möchte, sondern lieber auf der Couch liegt und auf die Produktivität pfeift? Und was, wenn das von vielen gelobte Leistungsprinzip eigentlich nur eine mehr ist und Menschen unglücklich macht? Über genau dieses Buch und das, was dahinter steckt, habe ich mit Nadja für diese Folge gesprochen. Mein Name ist Les Remter. Los geht's. Die Arbeit, sie wächst über Köpfe Sie baut ihre Nester aus Draht und Seil Ein Dach unter dem ich stets gut auf die Ruhe Ein Song von Öl, in dem sie das Hamsterrad der Leistungsgesellschaft beleuchten und die Schattenseiten der Selbstverwirklichung. Auch Nadja Scheherde hat da eine klare Meinung zu. Bevor wir aber über ihren Blick auf die Arbeitswelt sprechen, stellt sie sich nun erstmal selbst vor.
1: Ich bin Nadja Scherde, ich wohne in Bielefeld, ich bin Soziologin, ich arbeite in der Jugendberufshilfe und ich bin Autorin und habe ein Buch jetzt gerade geschrieben. Das heißt Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen und ist im Februar erschienen bei Ulstein.
0: Bevor wir aber zum Buch kommen, setzen wir erstmal noch ein bisschen eher an. Nadja ist studierte Soziologin und arbeitet in der Jugendberufshilfe, wie sie uns gerade eben schon erzählt hat. Sie betreibt aber auch seit geraumer Zeit schon ihren eigenen Blog, schreibt Kolumnen fürs missy Magazine und arbeitet zum Beispiel auch als freie Autorin für die Taz. Aber wie ist sie überhaupt neben ihrem Studium zum Schreiben gekommen?
1: Ich habe tatsächlich sehr früh schon mit dem Schreiben angefangen, immer mal wieder. Also ich habe so eine klassische, ähm, erst für die Lokalzeitung arbeiten, dann während des Studiums noch für Printmedien ein bisschen was machen. Und ich bin dann ähm, 2010, als so die Hochphase der deutschen Blogosphäre ähm, noch im vollen Gange war, dann auch zum Bloggen gekommen. Also tatsächlich erst mit einem Gemeinschaftsprojekt, ähm, mit Freunden, dass wir unter anderem mit Rainer Langhans und seinen LebensgefährtInnen ähm, geführt haben. Den Blog gibt es leider nicht mehr, der hieß filibuster Und das war 2010. Und 2011 bin ich dann zur Mädchenmannschaft, was damals noch ein sehr großes, bekanntes, netzfeministisches Blog war, das momentan eher so auf Archiv liegt. Und seit 2012 habe ich dann auch mein eigenes Blog äh, bespielt, Dschihadistan und bin aber auch seit ein paar Jahren dann eher so ich will jetzt nicht sagen professionelle schreiben gekommen aber habe dann doch eher Kolumnen geschrieben oder Texte für verschiedene Medien also für für die Missy Magazin habe ich lange eine Kolumne geschrieben ich ähm, schreibe fürs nd aktuell eine Kolumne über Popkulturthemen habe für die Taz geschrieben mache regelmäßig was für Deutschlandfunk also habe im Prinzip immer so nebenbei hier und da ein bisschen was geschrieben und war auch durch mein Mitwirken in verschiedenen Blogprojekten, die schon eine größere Reichweite hatten, auch immer so ein bisschen sichtbar, sage ich mal, in so einer bestimmten Bubble. Und ähm, genau, und habe aber dadurch auch sehr viele Rollen einfach immer inne gehabt. Also auch wenn ich mich vorstelle, weiß ich immer nicht, ja, was soll ich denn jetzt sagen, bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt die Autorin oder die Feministin ähm, oder die mit dem Job quasi im öffentlichen Dienst oder die Soziologin, das ist äh, ja schon, schon sehr komplex teilweise, was ich so alles zusammengesammelt habe. Aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich bin 43, da kann man ein bisschen was gemacht haben in seinem Leben vielleicht auch. Es ist
0: ja auch nicht immer einfach, einem direkt ein Label aufzudrücken und vor allem auch gar nicht notwendig. Nadja sagt aber auch, dass genau diese mehrspurige arbeits sie vielleicht zum Schreiben ihres ersten Buches bewegt hat oder zumindest es mit auf den Weg gebracht hat.
1: Ja, und vielleicht ist das auch der Grund, ähm, witzigerweise, warum es dieses Buch gibt, Anti-Girlboss, wo ich sage, Arbeit ist nicht alles, denn egal, wie viele Dinge ich gemacht habe, ich habe immer das Gefühl gehabt, in, in, in jedem Job, in jedem Jobby, in jeder Beschäftigung ist es ja immer nur ein Teil von mir, der dort äh, zur Geltung kommt. Also, dass man irgendwo in seiner Komplexität als Mensch voll abgeholt wird, finde ich eh eine herausfordernde Idee und ich glaube, dass es nicht im Bereich Lohnarbeit ist, wo das geschieht.
0: Jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Einblick bekommen, worum es Nadja in anti girl gesagt geht. Arbeit als eine Art Berufung, in der man vollkommen aufgeht und in der alle Facetten des Selbst zur Geltung kommen. Für Nadja ist das ein Mythos, der für viele Menschen so nicht funktioniert. Das, was sich durch die Themen zieht, über die Nadja schreibt, ist der Blick auf die Gesellschaft und das Miteinander. Sie schreibt in ihren Texten über Feminismus, Rassismus und diverse popkulturelle Themen. Da Nadja Soziologie studiert hat, wo es nun mal um die Entstehung und Entwicklung sozialer Phänomene in unserer Gesellschaft geht, ist das auch nicht weiter verwunderlich, oder? Also ich
1: habe... In dem ersten Blog, für den ich geschrieben habe, das war eigentlich so ein popkultur feuilleton sage ich jetzt mal. Ähm, und ich bin da schon sehr schnell politisch geworden und habe mich auch äh, vernetzt in unterschiedliche Richtungen. Also vor allem mit ähm, feministischen und antirassistischen ProtagonistInnen im deutschsprachigen Web, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und da war es natürlich schon, dass das ganz oft diese soziologisch äh, gefärbte Brille meine Themen dann auch beeinflusst hat. Und generell das... Ähm, sich Gedanken machen über ja über den Zustand der Gesellschaft und im Transfer auch ähm, das ganze über Popkulturthemen zu erschließen ähm, und das das hatte auf jeden Fall auch was mit meiner mit meiner Ausbildung zu tun und ich glaube das ist bis heute auch so ich glaube man merkt auch dem dem aktuellen Buch an dass es aus soziologischer Perspektive geschrieben ist aber auch aus einer persönlichen Perspektive und einer feministischen Perspektive und so weiter und so fort aber ich glaube das ähm, die Soziologie mich da schon hingeführt hat.
0: Nun verdient Nadja mittlerweile mit ihrem Job als Soziologin und aber auch als Autorin ihr Geld. Aber wenn man Soziologie studiert, dann hat man ja vielleicht nicht unbedingt den Gedanken, irgendwann einmal Kolumnen und Bücher zu schreiben. Wie war das damals also während des Studiums für Nadja? Was war die Intention? Hat sie gedacht, dass sie irgendwann mal mit Schreiben ihr Geld verdienen würde?
1: Ich habe tatsächlich angefangen zu studieren, auch mit der Intention, dass ich irgendwas mit Medien mache. Also die, ähm, ja diese, diese typische hohle Phrase, mit der viele damals vielleicht auch heute noch äh, gestartet sind ins Studium, aber es war wirklich so Ende der 90er, Anfang der 2000er war das das Ding, irgendwas studieren und dann irgendwas mit Medien machen. Und während ich aber studierte und so freiberuflich vor mich hin habe ich natürlich auch diverse Medienkrisen miterlebt und wusste relativ schnell, okay, ähm, wahrscheinlich wird es nichts mit dem Schreiben und ich habe nach dem Studium tatsächlich, das ist ganz lustig, ähm, als ich mit dem Studium fertig war, nochmal so eine kurze Anwandlung gehabt, dass ich dachte, ach, ich bewerbe mich jetzt von, für ein Volontariat bei der Lokalzeitung in Bielefeld und die haben mich nicht genommen, weil ich nicht für die frei gearbeitet habe. Und im Nachhinein denke ich, ja, das war gar nicht so verkehrt. Also ich habe irgendwann auf einer Veranstaltung dann nochmal mit äh, dem stellvertretenden Chefredakteur der Lutzer-Kahl-Zeitung gesprochen. Und er meinte so, ja, Frau Scherdi, wieso arbeiten Sie eigentlich nicht bei uns? Und ich war so, ja, weil Sie mich damals nicht haben wollten. Und heute bin ich da aber ganz glücklich drüber, weil ich ja jetzt schon, oh Gott, oh Gott, 13 Jahre lang immer mal wieder die Tür öffnen kann und in diesen Kultur- und literaturbetrieb reinschaue oder da auch selber mit drin hänge. Also so ganz Beobachterin bin ich ja jetzt nicht mehr. Ähm, aber ich trotzdem gut fand mit meinem normalen Job als Soziologin im öffentlichen Dienst, wo ich eben, kann ich ja auch kurz beschreiben, Jugendliche berate, vor allem in den letzten Jahren Geflüchtete, wo ich immer das Gefühl hatte, ah, das hat irgendwie nochmal für mich so eine ganz andere Sinnhaftigkeit tatsächlich, womit ich natürlich auch so einem so einem Passionsmythos aufsitze, der ja auch gerade sozialen Berufen nachhängt, ähm, aber dass ich tatsächlich immer ganz zufrieden war mit meinem Job, im Kontakten, äh, im direkten Kontakt mit Jugendlichen und das ist halt schon eine sehr operative Ebene, auf der ich arbeite und über die Jahre musste ich mir öfter die Frage stellen, möchte ich da eigentlich weg? Und ich habe gedacht, nee, ich möchte genau das. Ich möchte diesen Job machen und nebenbei möchte ich ein bisschen schreiben. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn in der einen Welt gerade irgendwas nicht so cool ist, dann kann ich in die andere, was auch eine sehr privilegierte ähm, Position ist und was natürlich auch eine schon auch manchmal herausfordernde Situation ist. Also ich habe jetzt auch in den letzten Wochen gedacht, mit eben Office-Job und Lesereise und Buch, ähm, dachte ich, okay, alles, was ich im anti girl schreibe, kann ich im Moment so überhaupt nicht leben. <lacht> ich bin eine Scammerin. Ja, aber ähm, ich hätte lange nicht gedacht, dass ich irgendwann mal berufsmäßig schreibe tatsächlich. Nun ist es
0: aber doch so gekommen und Nadja hat in diesem Jahr auch ihr erstes Buch veröffentlicht, Anti-Girlboss. Aber wenn wir darüber reden wollen, dann müssen wir wohl erstmal klären, was überhaupt ein Girlboss ist und wogegen Nadja da überhaupt ist.
1: Ein Girlboss ist eine Person, das muss auch nicht zwangsläufig eine Frau sein, habe ich auch im Buch angekündigt, die einfach glaubt, mit viel Arbeit kann man alles im Leben schaffen und sich ein äh, materialistisches Traumleben herbeihackeln ähm, und durch eben beruflichen finanziellen Erfolg auch gesellschaftliche Missstände ja überwinden und im besten Fall auch noch anderen Leuten die Tür öffnen ähm, und das finde ich also das finde ich eine absolut schwierige Erzählung ich glaube natürlich, dass dass es erfolgreiche Menschen gibt und auch geben muss und auch erfolgreiche Frauen natürlich gibt. ich kann auch total nachvollziehen, wenn Leute, die ähm, beruflich Karriere machen und sich dort angekommen fühlen, dass sie tatsächlich auch selbst so Gefühle von Empowerment und Selbstwirksamkeit. Real erleben, das möchte ich niemandem absprechen, aber ich glaube nicht, dass diese Erzählung für alle Menschen wahr werden kann, schon gar nicht in Deutschland. Ähm, dazu ist soziologisch auch einfach die empirische Lage zu klar, also wenn wir uns Mobilitätsraten angucken und wie eben Schichtvererbung äh, in Deutschland vor allen Dingen noch funktioniert im europäischen Vergleich und ähm, ja, das ist also im Prinzip ein Girlboss. Eine Frau, die motiviert ist, fleißig ist und sich durch alle, alle Widerstände kämpft und eben dann sich das, genau das Leben formen kann, das sie möchte. In deinem Wertesystem habe ich keinen Platz. Selbstkritik treibt dich an, du bist nie genug. Es geht dir. Er ist richtig gut, wenn es dir richtig schlecht geht. Ich muss nicht gut sein.
0: Ich muss nicht gut sein. Leni Ulrich von Bipolar Feminin mit einem Song, der in gewisser Weise ein Abwehrkampf gegen das stetige immer höher, immer weiter, immer besser ist, gegen das Andauernde tüchtig sein müssen und die Optimierung. Und dagegen ist auch Nadja Scheherde. Was man unter einem Girlboss versteht, hat sie uns eben erzählt. Und auch, dass sie von diesem Narrativ, dass man sich nur genug anstrengen muss und mit viel Arbeit dann alles erreichen kann, nicht besonders viel hält. Zumindest trifft es nicht auf alle zu. Aber wie kommt man dazu, dass man so ein Buch über dieses Thema schreibt? War es einfach dieser Widerwille, der dort schon immer mitgeschwungen hat oder gab es auch persönliche Erfahrungen, die Sie dazu bewogen haben?
1: Das war natürlich ein Prozess, bis ich bei diesem Buchthema angekommen bin, aber dieser Prozess beinhaltete auch ganz viele Situationen, Gespräche oder auch eigene Gefühle, wo ich dachte, Mensch, ich mache nicht genug aus mir, aber eigentlich… Eigentlich finde ich alles, was ich so erreicht habe, reicht. Ähm, dass ich irgendwann gemerkt habe, krass, ich habe gar keine großartigen Ambitionen beruflich. Das habe ich tatsächlich sogar schon sehr früh gemerkt. Also ich glaube auch in den ersten zwei, drei Jahren, ähm, als ich meinen ersten richtigen Job angetreten bin. Dann kommt dazu natürlich solche Geschichten wie in Bielefeld wohnen. Da gewöhnt man sich relativ schnell daran, dass es jetzt hier nicht die Glitzerstadt ist für die, ähm, für die krassen Karrieren, die man hier hinlegen kann. Und es hat immer so im Hinterkopf gewabert, äh, dieses Wissen darum, okay, irgendwie, also glaube ich zum einen nicht an diese feministische, neoliberale äh, Legende, dass man mit Arbeit alles erreichen kann und gleichzeitig eben auch mein, mein eigenes Mindset, das äh, geprägt davon war, auch, dass ich das mag, mal faul zu sein, dass ich ganz viel Spaß habe an Quatsch, der total sinnlos ist oder dass ich nicht den Drang habe, mich irgendwie ständig zu entwickeln. Und dann habe ich irgendwann eine Missy-Kolumne darüber geschrieben, die hieß Keine Ambition. Und das war das war auch so ein typischer Schnellschuss, wo ich dachte, ich muss jetzt natürlich Kolumnenthema mir irgendwie bis nächste Woche ausdenken. Schreibst du mal darüber? Und habe gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich dachte, naja, das kennen doch eigentlich alle. Und ich habe so viele Zuschriften wie noch nie bekommen äh, zu dieser Kolumne, wo viele sagten, boah, danke. Ähm, ich habe auch keine Ambition. Ich habe ja auch irgendwie so mich sehr, sehr gemütlich eingerichtet in meinem Dasein und finde es immer ganz stressig, wenn Leute mich fragen, wo ich noch hin will. Und das war dann im Prinzip die Initiative dafür zu gucken, okay, kann man daraus ein, ein größeres Projekt irgendwie stricken?
0: Und das, was eben auch viele kennen, ist zum Beispiel folgendes: Man arbeitet Vollzeit, kommt danach nach Hause, isst etwas und hängt danach auf der Couch vor Social Media rum. Vielleicht läuft im Hintergrund noch irgendeine Serie, bis man dann schon wieder ins Bett geht. Aber gleichzeitig, obwohl man sich nun eigentlich entspannen sollte, nagt auch das schlechte Gewissen an einem, dass man ja nun noch etwas machen sollte, um seine freie Zeit auch effektiv zu nutzen. Freunde treffen, Sport machen, Dinge erledigen, zu denen man sonst nicht kommt. Und wenn man das eben nicht tut, hat man manchmal vielleicht auch Angst, etwas zu verpassen. So eine typische FOMO, die Fear of Missing Out, das kennt auch Nadja.
1: Dass äh, man generell das Gefühl hat, entweder erhole ich mich nicht genug oder wenn ich mich erhole, dann mache ich eben nicht, nicht genug andere Sachen, die irgendwie... Socializing wären oder schön wären oder keine Ahnung. Und man hat das Gefühl, dass eigentlich alles, was man vielleicht jetzt gerne machen würde, nicht in die Woche passt. Also Und ich finde das eben auch gerade, wenn man wenn man äh, in einer Ausbildung ist oder berufstätig oder studiert oder so, dass man das Gefühl hat, oh und jetzt ist Wochenende, jetzt würde ich eigentlich gerne geile Sachen machen, aber eigentlich muss ich mich ja für die nächste Woche wappnen und eigentlich muss ich was lernen oder ich muss eigentlich äh, den Haushalt machen und die Wäsche machen. Also es gibt ständig, ständig, ständig Dinge zu tun und nie haben wir Zeit genug ähm, für alles. Und ich habe irgendwann gedacht, okay, aber was ist dann für mich die Konsequenz? Also wenn ich einfach weiß, ich habe diesen FOMO, ich habe aber auch ganz oft das, das Bedürfnis, einfach wie so, wie so ein Sack auf dem Sofa zu liegen und TikTok irgendwie mir anzugucken und mein Gehirn zu rösten. Was mache ich denn mit mit dieser Information jetzt oder mit diesem Wissen, dass es einfach, dass es einfach so ist? Und dann habe ich gedacht, ich nehme das einfach jetzt mal so an, weil ich total viele kennen, denen es ähnlich geht, die dann sagen, ah ich bin aber nur dann als ich zu Hause aufs Sofa gefallen und habe mir irgendwie drei Stunden Netflix reingeklingelt und äh, so. Und ich habe gedacht, gut, wenn das ja gerade so unser Zustand ist, auch wenn er vielleicht nicht ideal ist, aber vielleicht muss man ihn auch nicht immer pathologisieren und vielleicht gehört er jetzt gerade dazu. Also, weil wenn mir jetzt irgendjemand erzählen würde, dass dass sie oder er sieben Tage pro Woche nach der Arbeit noch zum Sport geht und Freunde trifft und ins Kino. Und ich würde vom Zuhören schon Burnout bekommen, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich einfach beschlossen, okay, radikale Akzeptanz für diese Zustände. Es ist einfach die Zeit jetzt, wo, wo Menschen ab und zu sich in diesem Sofaloch wiederfinden und und durch Social, Social Media scrollen oder mit offenem Mund und laufendem Fernseher vor sich hindösen und ein bisschen schlafen oder oder warum nicht sagen, ist in Ordnung, ist jetzt einfach mal so. Und das wirklich auch mal aussprechen, weil wenn man, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, dann spricht man ja auch ganz, ganz offen darüber. So, oh, ich habe mich dann einfach nur in meinem Schlafanzug äh, dahin geparkt und das war's dann. Und je, je anonymer die Begegnungen sind, umso mehr ist man irgendwie bemüht, so ein Bild zu kuratieren von sich als voll funktionsfähigen, leistungsfähigen Person, die die alles im Griff hat und niemals mit so einem Sapperfaden auf dem Sofa vor TikTok eingeschlafen wäre. So.
0: Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in einer Situation, in der ihr eigentlich diesen voll funktionsfähigen Menschen kuratieren würdet. Einen alten Bekannten oder jemanden von früher aus der Schulzeit. Jemand, dem ihr noch nicht besonders nahe steht, steht vor euch. Das Gespräch kommt auf das Thema Arbeit und wo man dann in Zukunft noch so hin möchte. Und die ehrliche Antwort wäre, ich habe absolut keine Lust dazu, groß Karriere zu machen und die Karriereleiter weiter hochzusteigen. Ich bin zufrieden mit meinem Job, so wie er gerade ist. Vermutlich würde das beim Gegenüber zumindest für ein bisschen Irritation sorgen. Denn wer möchte denn keine Karriere machen?
1: Und vor allen Dingen habe ich in den letzten Wochen und Monaten gelernt, dass in Deutschland sehr gerne Karriere und Job synonym benutzt wird. Also ich meine man muss ja sagen, 80, 90 Prozent der Menschen, die dort draußen arbeiten, verrichten einen ganz normalen Job. Und diejenigen, die wirklich so eine Art Traumkarriere haben, wie es jetzt diesem Girlboss-Mythos entspricht, das ist ja nur sehr, sehr wenigen vorbehalten. Also die Leute, die sagen, also es ist genau das, wovon ich immer geträumt habe, ich liebe es, ich komme da hundertprozentig an und ich verdiene noch das große Geld. Das, das ist eine Situation, was auf die allermeisten nicht zutrifft. Das Lustige ist, einerseits wissen wir ja, dass, dass, dass viele Leute eben auch das System mit ihrer Arbeit am Leben halten und auch gerade dadurch, dass sie nicht einen Traumjob machen, ähm, wichtig sind oder vielleicht sogar essentiell wichtig sind oder systemrelevant sind. Äh, die, die Diskussion hatten wir ja auch in Corona. Und ähm, gleichzeitig glaubt man aber, dass wenn Leute einfach einen Job machen und vielleicht sogar was anderes machen könnten, einfach faul sind, nicht motiviert sind, nichts aus ihren äh, Fähigkeiten machen und, und, und. Also das ist so eine Ganz merkwürdige Vater Morgana, der wir hinterherjagen, der ich auch lange hinterhergejagt bin, weil ich dachte, da draußen muss doch irgendwo dieser eine geile Job sein, der wie für mich gemacht ist und wo, also der zu meiner Persönlichkeit passt und zu meiner Ausbildung und zu dem, was ich will und zu meinen Vorstellungen, ähm, bis ich irgendwann gedacht habe: Nee, das kann ja eigentlich nicht sein, sondern Arbeit äh, findet in einem begrenzten Zeitfenster unseres Lebens statt, also Lohn- und Erwerbsarbeit. Und in dieser Zeit ist es eben. Es ist nicht der Sinn von Arbeit, dass ich, dass ich glücklich bin, sondern der Sinn ist, dass eben meine Arbeitskraft auf diesem Arbeitsmarkt irgendwie verwendet werden kann, und dafür bekomme ich ein gewisses Salär. So.
0: Eine sehr nüchterne Sichtweise von Nadja Scheherde. Als ich mir vorab den Klappentext zur anti girl -Boss durchgelesen habe, kam bei mir direkt eine Assoziation und das war der Begriff Quiet Quitting. Ein Begriff, der im vergangenen Jahr aufgekommen ist. Quiet Quitting beschreibt, dass man sich von der Idee und der Vorstellung verabschiedet, dass man bei der Arbeit über das Limit hinausgeht, Überstunden und extra Arbeit macht und das, obwohl sie vertraglich gar nicht festgelegt ist. Man leistet also nur das, wofür man auch bezahlt wird. Dienst nach Vorschrift. Ins Leben gerufen wurde dieser Begriff auf TikTok von jemandem, der sich dort Zaid Zeppelin nennt. Er definiert es so, man kündigt nicht, arbeitet aber nicht mehr, als der Vertrag vorsieht. Seiner Meinung nach ist das Leben nämlich mehr als Arbeit und man definiert sich nicht über die eigene Produktivität.
1: Ich habe den Begriff gelesen, Quiet Quitting, und dachte, geil, das ist jetzt irgendein so irgend so Glitch, den Leute gefunden haben. Und die sind in ihren Jobs und machen da aber gar nichts mehr. Und dann war es ja einfach ganz normal, wie wir es kennen, Dienst nach Vorschrift. Also diese Idee ist ja ist ja schon, schon älter durchaus. Und ich habe dann auch gedacht, krass, ich bin schon sehr lange eine Quiet-Quitterin <lacht> anscheinend äh, oder eine, die immer verteidigt hat, dass Dienst nach Vorschrift äh, auch gut und wichtig ist. Und ich finde auch, dass Dienst nach Vorschrift ganz viel zu tun hat mit mit Grenzen setzen und zumindest dem Versuch, irgendwie gesundheitserhaltend äh, zu arbeiten und eben auch sich klar zu machen. Ich habe einen Arbeitsvertrag, ich muss Dinge tun, ich muss wahrscheinlich auch immer mehr Dinge tun, als vorgesehen sind, aber es ist nicht meine Aufgabe, zusätzlich noch ehrenamtlich für einen Arbeitgeber zu arbeiten. Ich fand es aber letztes Jahr krass, als eben diese Debatte um Quiet Quitting losging, dass, ähm, dass genau dieses Verhalten, also es ist ein Vertrag abgeschlossen und Leute gehen arbeiten und bekommen dafür Geld äh, und machen eben das, für das, was sie eingestellt wurden, dass das so als so skandalös betrachtet wurde, dass dafür ein eigener Begriff und eine globale Debatte, also zumindest im globalen Norden, weil das ist ja in den USA und überall ähm, thematisiert worden. Und dann habe ich gedacht, das ist echt heftig, dass wir noch so ein verqueres Bild haben einfach von von Lohn- und Erwerbsarbeit, dass, dass, dass Leute geschockt sind, ähm, dass, dass, dass Menschen nicht den größten Sinn und die größte Freude und Nutzen äh, darin empfinden überstunden zu kloppen noch mal die extra meile zu gehen und 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 mit freuden einfach das was sie haben auf auf der lohnarbeit sich rauspressen lassen und vor allem also wenn man dann generell eben sich auch vorstellt vollzeit arbeitende menschen die sowieso schon einen großteil ihrer wochenzeit mit arbeiten verbringen warum sollten sie ohne vergütung noch mehr machen
0: Ich verkaufe doch nicht mein Leben, damit ich mir dann kaufen kann, was jeder Idiot schon lange hat, singt Salo hier im Song Rabatt. Ein sozialkritischer Song, in dem es um Selbstausbeutung und Hungerlöhne geht und um das marionettenhafte Verhalten vieler Menschen, wenn es um die Arbeit geht. Nadja hat sich eben schon gefragt, warum man ohne Vergütung noch mehr machen sollte, als vorgesehen ist und das auch noch unbezahlt. Ambitionen, weiterzukommen und die Karriere voranzubringen, wären bestimmt die Argumente, die einige hier bringen würden. Aber wenn man es nicht möchte und auch diese Überstunden Mehrarbeit nicht leistet, ist man dann direkt ambitionslos?
1: Ich glaube auch, dass, dass Ambition ganz oft synonym benutzt werden für Antrieb. Und ich finde, man kann ganz viel Antrieb haben für so viele Dinge einfach. Und das, das wird einem aber auch ganz oft abtrainiert. Ähm, also allein, wenn man guckt, wie viele Hobbys man vielleicht als Teenager gehabt hat und auch, auch Kraft dafür und alles. Und äh, dann fängt man irgendwann an zu arbeiten. Und Je, je älter man wird, umso mehr habe ich das Gefühl, werden einem so Spinnereien ausgetrieben, weil man sich irgendwie funktionsfähig halten muss eben für auch diese Arbeitswelt und äh, weil es auch einfach sanktioniert wird, wenn man eben Dinge äh, tut, die die da nicht so gut in das Bild reinpassen. Und dass eben generell Ambition, also ich finde auch, man kann ja auch keine Ahnung Ambition haben schöne Freundschaften zu haben oder sich um die Leute in seinem Umfeld zu kümmern oder irgendwie ehrenamtlich was zu machen. also Und generell müssen wir natürlich auch, wenn wir über Arbeit sprechen, das, das mit Sicherheit in mindestens drei Bereiche aufteilen, nämlich Lohnerwerbsarbeit, Care-Arbeit und, und Ehrenamt, Aktivismus und solche Geschichten. Ähm, und ich finde einfach, die, die Wichtigkeit, die dieser beruflichen ähm, Laufbahn zugesprochen wird, ähm, ist nicht nur übertrieben, sondern auch sehr ausgrenzend, weil es gibt auch einfach Leute, die können nicht über das Arbeitsleben irgendwie äh, sich selber tragen, also was ist sich geflüchtet ganz oft, wenn sie nicht arbeiten dürfen oder Menschen, die akut oder chronisch erkrankt sind oder, 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 also das ist einfach schon, Arbeitsmarkt ist auch so ein Bereich, wo ganz viel soziale Unterschiede auch produziert werden, eben ähm, dadurch, dass, dass, dass manche Leute besser geeignet sind, dort irgendwie eingesetzt zu werden und äh, gefragtere Positionen zu bekommen und mehr Geld zu bekommen und andere ausgebeutet werden. Nadja sieht
0: hier also sehr viel Handlungsbedarf. Ambitionen oder einen Antrieb haben kann man natürlich aber auch abseits der Arbeit. Und man darf auch nicht vergessen, dass nicht jeder sich aussuchen kann, wo, wann und wie viel man arbeitet, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir wissen nun auf jeden Fall, wie Nadjas Standpunkt ist und wie sie auf Arbeit blickt. Aber ich nehme mal an, auch wenn man das alles in der Theorie so vertritt und versucht, aus diesem Leistungsdruck herauszufinden, zu So ganz funktioniert das bestimmt auch nicht immer,
1: oder? Ich habe natürlich auch so meine Struggles damit, weil ich glaube nicht, dass es, dass man irgendwie den das perfekte Mindset finden kann für, für ein Leben in einem System, das das anstrengend ist, so. Sondern ich, ich kenne alle diese Struggles, ich habe die nach wie vor auch, ähm, aber ich versuche eben das so ein bisschen umzudeuten für mich und versuche das ja auch im Buch zu erklären, dass ich dann sage, hey das Extra-Nickerchen oder das Tagträumen oder diese einfach sinnlosen Momente, die ihr euch gönnt oder das, das, was ihr mit euren Freundinnen und Familien macht oder oder, das sind eben die Momente, die nur für euch sind und das ist keine verplemperte Zeit, sondern das ist auch irgendwie Bedürfnissen folgen oder Community-Gedanken folgen oder oder und ich wollte jetzt kein Buch schreiben, das so ist, ja, und dann, wenn man das so und so und so macht und die und die Punkte beachtet und das und das weiß, dann geht es einem total super, weil ich glaube, grundsätzlich funktioniert das nicht so, beziehungsweise das ist so eine Art Coaching-Literatur, die ich nicht schreiben wollte. Aber ich wollte, wenn ich eben auch dieses Buch schreibe, wo es ja auch viel um soziale Ungleichheiten und so weiter geht. Ich wollte kein feministisches Buch schreiben, das man liest und denkt, ah ja, schade, boah, ist alles total scheiße, ja, aber kann man nichts machen. Sondern ich wollte irgendwie auch machbare Botschaften. Also Dinge, die man dann auch umsetzen kann. Und ich, ich habe gedacht, okay, dieses, ähm, ich plädiere dafür, dass man diesen, diesen... Moment auf dem Sofa oder diese Momente für sich oder das Extraschläfchen oder das sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr oder das zugeben, ich bin faul und gerne, dass wir das jetzt nehmen und auch als Widerständigkeit irgendwie deuten. Und dann hat man vielleicht, wenn man das Buch gelesen hat, auch irgendwas, was man mitnehmen kann. Und das war so ein bisschen die Intention, die ich hatte, ähm, als ich das Buch geschrieben habe. Also so ein bisschen... So ein bisschen als Emotional Support Ansage auch.
0: Generell sei aber auch gesagt, dass Nadja Shehadeh natürlich nicht die Erfinderin dieser Herangehensweise an das Thema Arbeit ist. Und auch vor ihr gab es VerfechterInnen, die dafür plädiert haben, dass man Arbeit nicht lieben muss und ihr auch nicht leidenschaftlich nachgehen muss. Und man sie auch eher als Mittel zum Zweck sehen kann und trotzdem aber dabei zufrieden ist.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich generell, also dass, dass ich ja nicht die Erfinderin bin von diesen Erzählungen, keine Passion for Work haben, ähm, Arbeit muss man nicht lieben und, und, sondern das sind ja, das sind, das ist ja auch gerade so der Zeitgeist und ähm, ich bin dann eben mit meiner Geschichte jetzt auch so da reingestoßen und schreibe ich ja auch im, im Buch, das gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich auch ähm, in der Schreibphase drin war, man ja so umzingelt war von fast schon so Anti-Work-Botschaften aus, aus, auch aus der Popkultur, das Leute nach Pandemie und, und Krieg in der Ukraine und Klimakrise und so weiter sowieso sich ganz viele Sinnfragen stellten und die jüngere Generation ja schon längst verstanden hatte, okay, so wie die Generation vor uns, für die ja wirklich Arbeit sich noch auf irgendeine Art und Weise materiell ausgezahlt hat, mit, dann hat man wenigstens ein Haus oder kann eine Familie ernähren oder so. Das sind ja auch alles ähm, Dinge, die nicht mehr wahr werden für viele heutzutage. Und in, in diesem Fragezeichen-Effekt mit einer anderen Sinnsuche und auch im anderen Verständnis, wie und wie viel man arbeiten möchte, komme ich jetzt halt auch als eine von vielen, die ähm, die ähnliche Botschaften verkünden. Und ähm, das, ich glaube, das hat das hat einfach auch gut gepasst. Also es ist ähm, genau anscheinend jetzt die Zeit, um über solche Dinge auch zu sprechen.
0: Ein Satz, der in Anti-Girlboss schwarz auf weiß steht und über den Nadja auch schon oft sprechen musste, ist folgender. Ein halbwegs öder Tag zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag bei der Arbeit. Wer was anderes behauptet, soll mich vom Gegenteil überzeugen. Ein ziemlich klares Statement, das bei vielen Menschen erstmal einen gewissen Widerwillen auslöst und man auf Anhieb eigentlich gegenargumentieren möchte. Deshalb gab es bestimmt auch schon die ein oder andere Person, die versucht hat, Nadja vom Gegenteil zu überzeugen.
1: Es wurde schon öfter versucht, also vor allem auch in den sozialen Medien. Es hat sich da ja als bekannte Kachel bei Instagram und so auch zeitweise verbreitet. Und ich fand es interessant, es gab auch ganz, ganz viel Zustimmung natürlich äh, für diese Aussage, aber auch ganz viele Widerstände und Abwehrreaktionen von Leuten. Und ich weiß, dass das erste Mal ist es irgendwie aufgetaucht auf der Instagram-Seite vom Deutschlandfunk, so ein paar Tage nach Erscheinen des Buches, an einem Samstag. Und dann haben sich Leute darunter ereifert und dann kam kam das typische, ja, dann muss sie sich wohl einen neuen Job suchen oder dann dann macht sie noch nicht das Richtige. Und auch Leute, die geschrieben haben, ich liebe meine Arbeit und ich habe gedacht, ja, aber es ist doch jetzt Samstag, schau, wenn du deine Arbeit liebst, wieso pimmelst du denn jetzt bei Instagram rum, anstatt irgendwo Arbeit, also, ne, ähm, und... Ich habe auch tatsächlich mit vielen gesprochen, die meinten, ja, aber ach, aber das kann, es gibt doch auch so richtig geile Tage bei der Arbeit, wo man denkt, ah, das war jetzt irgendwie total cool und total schön. Und ähm, ich habe so irgendwie meine, meine, ich merke, wie so innere Widerstände angehen, wenn ich, wenn ich mir diesen Satz durchlese. Und das, das einzige, was ich ja damit sagen will, ist, dass die Zeit, die ich vielleicht langweilig zu Hause verbringen kann, meine eigene Zeit ist, die ich frei gestalten kann. Und wenn es denn vielleicht sogar mal langweilig wäre, ähm, was auch viel zu selten passiert, könnte das ja sogar entspannend sein. Und ähm, ich fand es einfach, also ich habe auch, als ich den, den Satz geschrieben habe, ich habe mich im Nachhinein auch gar nicht mehr so genau daran erinnert. Also das ist jetzt nicht der Satz, wo ich sage, ach ja, sondern der ist so im Nachhinein, hat er sich so herauskristallisiert irgendwie als... Äh, geflügeltes Wort, so. Und ich würde immer noch sagen, das stimmt einfach. Und wenn, ähm, das hat mein Chef dann auch irgendwann gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, er meinte dann, ich weiß auch, was ich vor zehn Jahren im Urlaub gemacht habe, aber ich weiß nicht mehr unbedingt, was ich bei der Arbeit gemacht habe. Und ich habe gedacht, und genau das, darum geht es einfach. Das, ähm, das, was so das eigene ist und die eigene Zeit und, und in dieser Zeit das Verfügen über die eigenen Bedürfnisse und den eigenen Körper und so weiter und so fort, natürlich wertvoller ist als das, was ich dann in den Dienst einer Arbeitsstelle ähm, stelle. Selbst wenn die Arbeit super viel Spaß macht und, und schön ist und, und so weiter und so fort, aber es ist nicht die eigene Zeit, die man zur freien Verfügung hat.
0: Aber mal angenommen, das würde jeder so sehen und wir hätten die Menschen nicht, die die Extrastunde machen oder voller Elan die Karriereleiter hoch wollen. Ginge das überhaupt oder würde da etwas fehlen?
1: Es wird nicht funktionieren, weil die, weil die Ruhe und Entspannung der anderen ist immer so das Leid von anderen Leuten. Und, ähm, und ich glaube auch, dass es eben Leute gibt, für die stellt sich die, nicht die Wahl nach Feierabend noch ein bisschen mehr Sofa oder ein bisschen mehr irgendwie schlafen, sondern da geht es dann vielleicht zum zweiten Job oder die Kinder müssen betreut werden oder, oder, oder. Ich glaube aber grundsätzlich, dass allen schon ein bisschen geholfen wäre, also vor allem diejenigen, die die vielleicht auch Lust hätten, sich zu politisieren, dass man gerade, wenn man eben ähm, auf die Situation guckt von Angestellten, von Frauen, vielleicht auch von migrantisierten Personen und so weiter und so fort, also dass das einfach klar ist, okay, ähm, wir haben einfach ein System, in dem, nicht das Beste für uns gewollt wird ähm, und wo es vielleicht Sinn macht, sich nochmal zu organisieren. so Und ähm, das finde ich, ist auch etwas, also man kann sich ja durchaus fragen, gut, wenn ich jetzt beschäftigt bin und vielleicht sogar privilegiert beschäftigt bin, was mache ich eigentlich? Also wie solidarisch bin ich eigentlich, wenn irgendwo gestreikt wird? Äh, gibt es einen Betriebsrat? Könnte ich da mal irgendwie vorbeischauen? Könnte ich vielleicht einer Gewerkschaft vorbeitreten? Gut, das sind natürlich auch alles so 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 ja Modeaussagen, die im Moment gerne getroffen werden, aber ich finde es trotzdem auch wichtig, da nochmal zu schauen, okay, ähm, wir gucken einfach mal was kann man so im Kleinen noch machen? Nun
0: ist Nadja aber nicht nur freie Autorin, sondern auch selbst angestellt und hat eben auch schon ihren Chef erwähnt. Wie sie Anfang schon erzählt hat, arbeitet sie bei der Jugendberufshilfe und begleitet Jugendliche vom Übergang von der Schule zu einer Beschäftigung. Wie reagiert also ein Vorgesetzter darauf, wenn die Mitarbeiterin ein Buch über ein solches Thema schreibt? Oder auch, wie kommt das bei den KollegInnen an? Gab es komische Blicke? Es ist
1: ausnahmslos gut angekommen bei der Arbeit. Und ich glaube auch, also in dem Bereich, in dem ich arbeite, wo es ja auch eben darum geht, so Berufsorientierung und Berufswegeplanung mit jungen Leuten ähm, zu machen, ist es eigentlich mir schon seit Jahren Anliegen gewesen, Menschen auch darauf vorzubereiten, dass Arbeit im Leben nicht alles sein muss oder die die Entscheidung für für, für die nächsten Jahre Studium oder Ausbildung auch nicht äh, das Ende quasi aller Pläne bedeuten müssen, sondern dass, das wenn man Arbeit als Mittel zum Zweck betrachtet, dass das auch sehr erleichternd sein kann. Und ich glaube, das ist etwas, das viele Leute kennen, die eben auch in diesem Bereich selber arbeiten, ähm, weil ich auch ganz oft das Gefühl habe, gerade die jüngere Generation mit, muss mit so ganz viel Stress umgehen, wenn es darum geht, sich zu entscheiden, was man in der Zukunft beruflich machen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass bei all den Umbrüchen, die so gerade passieren und den Unsicherheiten, die diese Generation auch erlebt oder auch erlebt hat, oder auch gerade, wenn das eben Personen sind mit Fluchtgeschichte und so weiter und so fort, dass sie sich nicht fühlen, wie geil, mein Leben geht's geht's los und ich, ich, ich ergreife irgendeinen Beruf oder irgendeine Richtung, gerade auch, wenn es Menschen sind, die nicht so privilegiert sind, sondern dass die sich wie vor so einem Abgrund fühlen und denken, dass sie ganz schnell in die falsche Richtung springen können. Und ich glaube, deswegen, deswegen wurde es auch gut angenommen auf der Arbeit, weil man sich schon sehr viel damit natürlich beschäftigt mit ähm, Sinn und... Äh, realistischen Settings von Arbeit und, und Langfristigkeiten und Biografien, die die natürlich nicht immer von dieser ersten Entscheidung dann abhängen, sondern dass, dass es auch andere Dinge im Leben gibt, die wichtig sind. Und ich glaube, deswegen war das auch möglich, dass ich das gerade machen konnte. Weil im Prinzip geht es ja auch viel in meinem Buch eben um so ähm, Schon, naja, ich würde sagen, schon auch so ein bisschen um Berufswahl und das, das Okay finden mit dem, was man macht, was ja eigentlich so fast schon die beste Werbung für meine Branche ist, zwinker, Ähm Genau. Und ja, also deswegen hatte ich auch äh, keine Bedenken, ehrlich gesagt, als ich geschrieben habe. Also ein bisschen natürlich schon, aber das muss man auch sagen. Ich mache meinen Job super gut und super gerne. Ohne das hätte ich äh, mich überhaupt nicht getraut so ein Buch zu schreiben. Also wenn ich wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, ich fühle mich hier tausend Prozent kompetent und weiß das, was ich hier tue. Ähm hat auch, hat auch Wirkung und ist wichtig und ich mache das sehr gut, dann hätte ich vielleicht auch nicht das, das Selbstvertrauen gehabt, solche Botschaften dann noch zu vertreten. Was auch bizarr ist eigentlich, weil eigentlich ist es ja sehr nachvollziehbar, ich plädiere eben nicht für die Karriere, sondern äh, man hat nur das eine Leben und wenn man das ganz normal und durchschnittlich führt, ist es doch auch schön.
0: Okay, die Arbeit war also kein Problem. Aber so generell, wie sah das Feedback aus? Ich meine, Arbeit ist ja immer ein hitziges Thema und nimmt nun mal viel. Okay, die Arbeit war also kein Problem. Aber so generell, wie sah das Feedback aus? Ich meine, Arbeit ist ja immer ein sehr hitziges Thema und nimmt nun mal bei vielen Menschen einen Großteil ihrer Zeit ein. Gab es da viele Widerworte?
1: Wenig. Also ich habe ich hab mit ganz viel Widerstand gerechnet, aber ich habe natürlich eine Leserinnenschaft, die sich, glaube ich, vor allem auch mit den Botschaften identifiziert. Ich hatte bei dieser Kachelgeschichte und diesem Zitat in den Kommentarspalten natürlich Widerstand und ich hatte auch mal ein Radiointerview, wo ich dann auch wieder in so eine ähm, Situation kam, wo wo die deutsche Leistungsgesellschaft durchkam, so was sind denn, der, was ist denn jetzt ihr fünf Punkte Plan, um den Kapitalismus abzuschaffen, weil man möchte ja mal ganz schnell hier erfolgreiche Messages haben. Aber ansonsten so im direkten Kontakt und im direkten Austausch würde ich schon sagen, 85, 90 Prozent nur schöne Rückmeldung. Und es hat mich total gewundert, weil ich richtig Angst hatte, als bevor das Buch kam und dachte, oh mein Gott, ich, ich werde irgendwie in der Luft zerrissen oder irgendwie ganz schlimme schlimme Dinge werden passieren, äh, wenn dieses Buch erscheint. Und nee, es ist es ist wirklich nett, aber das muss man auch sagen. Ich habe ja auch eine eine nette Botschaft, die ich will nicht sagen harmlos ist, aber die ja sehr an die Hand nimmt. Und äh, ich, ich, ich rufe ja nicht dazu auf, irgendwie mit den mit den ja, irgendwelche Fabriken zu stürmen oder ich weiß nicht was. Und ich glaube, das, das liefert dann auch eben Identifikationspotenzial für viele. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, so, 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 so eine stammleser eher so feministisch, eher so auch in den Themen unterwegs, wo ich unterwegs bin. Und da wurde das auch direkt verstanden. Also ich, ich war selber geflasht davon, wie gut und wie wenig negativ ähm, ich, äh, Rückmeldung bekommen hab. Wobei. Es gibt ja immer welche, die es hassen, aber ich bin tatsächlich, äh, ich bin tatsächlich sehr erstaunt, wie wie nett alles für mich bisher gewesen ist.
0: Wie am Anfang schon erwähnt, ist Nadja Scheerde in diesem Jahr auch Teil vom Arts und World-Programm vom Reeperbahn Festival, zusammen mit Jasmin Mbarek. Was die beiden eint, ist ihr Wille zum Protest und der Wunsch nach Veränderung. Jasmin liest aus ihrem neuen Buch Protest über Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams. In dem Buch geht es darum, moderne Protestformen zu verstehen. Ob Klima, oder Corona-Proteste, Proteste treten in den unterschiedlichsten Formen auf. Aber welche Art von Protest kann wirklich Veränderung bringen? Mit ihr auf dem Podium sitzt also auch Nadja Scheherde, die mir nun aber auch nochmal erzählt, was sie und was auch wir von dieser Veranstaltung erwarten können.
1: Ich mache das hier nicht alleine, sondern ich bin ja mit Jasmin Embarek ähm, zusammen bei der Veranstaltung. Ich kann mir vorstellen, dass wir beide ein bisschen lesen und auch vor allem miteinander sprechen und ich bin auch selber total gespannt, weil äh, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten, also ich glaube, wir haben so eine ähm, Frau sein, auch eine ähnlich gelagerten Migrationsgeschichte in der Familie und auch so quasi medial aktiv. Und dann haben wir aber auch noch den Altersunterschied, der uns beide so ein bisschen, glaube ich, auch, ähm, ja, unterschiedlich macht. Und auch, ich glaube, so 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 gewisse ähm, politische Ideen oder Wünsche, die auch äh, nicht komplett äh, dieselben sind, sage ich jetzt mal. Und ich bin total gespannt, was wir damit machen ähm, und wo unsere gemeinsamen Nenner sind und wo vielleicht auch nicht. Und äh, Woran wir das ausmachen können, weil ich glaube, dass da auch ganz viel so Generationenfrage äh, mit dabei ist, weil ich schon denke, also ich frage mich ja auch, was wäre, wenn ich irgendwie 20 Jahre jünger wäre und äh, mit vielleicht noch vorhandenen Ambitionen auf, auf Social Media getroffen wäre und gedacht hätte, ach cool, hier kann tatsächlich jeder werden, was er will und für einige bewahrheitet sich das ja auch gerade irgendwie so, ne? Also deswegen finde ich das total spannend und freue mich auf diese Veranstaltung.
0: Wenn ihr nun also neugierig geworden seid, dann schaut doch gerne bei der Veranstaltung vorbei. Wo ihr auch vorbeischauen könnt, ist die Website vom Reeperbahn-Festival. Dort erfahrt ihr nämlich, wer in diesem Jahr noch so Teil vom Arts Word-Programm ist. Für mich ist es nun an der Zeit, mich zu verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die Gedankenwelt von Nadja Schiheri gefallen. Abonnieren auch nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung insgesamt gefällt, und ihr regelmäßig einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen wollt. Mein Name ist Les Remter, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao.
1: Zu viel Freizeit mit Ameisen im Flur Zieh die Reißleine in Zeit von
0: meiner Ruhr Gib mir Arbeit, Arbeit und Struktur ich lieg im Bett und leide wie ein toter Schwarm